0: 您现在收听到的是上山微电台《上山之
1: 声》。上山之声
2: 。Hello， 我是扣子。首先呢，要感谢我在语音认识的第一位朋友，也是今天这篇文稿的作者，陈夏。其实我已经答应了他好多天。不过，因为刚出了一场不大不小的车祸，所以一直推到了现在。其实这篇文我自己也翻来覆去的去看过，去读过。来自于城下的，我去哪里找像你这么好？写在前头。写给这慌乱不堪、真爱难寻的世上，所有的拥有爱的勇气的男闺蜜，谢谢你们所给予的最美丽的告白。我有这样一位先生朋友，他不高不帅不瘦，他成绩不好。他喜欢搞怪，常常把发下来的卷子撕下来吃掉。他做事情不经大脑，不管是什么贵重的东西，想拆就拆。他脾气偶尔暴躁，过生日连人家抹在脸上的蛋糕也要计较三分。他没钱，没贵重的礼物，随手就能拿得出来。他没有多么要好的哥们儿。苦闷的时候也无处诉说。他办事不正经，交代过的事情，一转眼就忘得一干二净。可是他很爱我。其实我很少把“爱”这个字说出口，总觉得太沉重，也太难得。他是可以和生死放在一起掂量比较的事情。它是像奇迹一样难得的珍贵之物，所以“爱”这个字，我总是搁在心底，口难开。杨先生，却是我可以用爱来形容的男子。两千一四年，这已经是他陪伴我一起走过的第四个春秋冬夏。这一年，已是他说爱我的第四个年月。同样，也是我拒绝他的第四个年月。写到这里，我必须要停一停，擦去眼角的泪。我得承认，纵使我们之间没有爱，但他已是我生命中不可或缺的一部分。至于他，似乎现在说什么都是没有意义的。但还是想和他说一句对不
1: 起。时候想你感动，如果你也听说，有没有想过我？想普通交朋友，还是你依然会心疼我？好多好多的话想对你说，悬着一颗心没着。
2: 我们是初中认识的，那一年，我们怀着同样的心情走进同一间教室，经受了三年同样的老师与最后那场考试的洗礼。在我身边，几乎没有人不知道他喜欢我，不管熟悉的，不熟悉的，所有人都知道。即使我们两个人。都从未表明过，大家却还是都看得出来。我曾问身边的密友：“为什么你们所有人都知道他喜欢我呢？”他和你们亲口说了。密友只是叹了口气说：“他对你还用说吗？连瞎子都看得出来。他对你好，不是喜欢。”难道是吃饱了撑的？我微微的呆住了，脑袋里不停的盘旋着闺蜜所说的话。是啊，她对我的好太多，太多，多到路人皆知。我们在同一个班级，每天早晨她总是比我到的晚。而且常常带着喘息跑进教室，一边向老师解释着胡诌八扯的理由，一边看向我，用眼神告诉我“早安”。我们在同一个班级，每天下课，他总是先跑到我的座位旁边，询问我是否要吃什么零食或饮料，然后再跑去和哥们儿玩球。我们在同一个班级，每次去上美工课、音乐课、信息课，他总是走到我的身边，悄悄地问一句：“用不用我帮你拿书？累不累？”我们在同一个班级，每次初三中午，他总是挤到人群帮我抢一份外卖单，然后问我吃什么，利落的付账。有时候明明已经没钱了，却只是淡淡的、略带尴尬的红了脸，小心翼翼的询问我，可不可以今天吃点便宜的。我们在同一个班级，每次体育课跑八百，他总是扔下篮球，走到跑道边，大声地喊着：“夏屯屯，女王加油啊！”我们在同一个班级。每次过节，我总是收到他的礼物。生日有大熊，儿童节有大包零食，圣诞节有蜡烛。男生之间总是爱闹的，在毫无乐趣的学习生活中，捉弄女生就成了他们最大的乐趣所在。初中的时候，有一阵子，男生们兴起了扮人的游戏。当然被扮的几乎以女生为主，我却从未被扮过。我知道那大概有我向来比较严肃的缘故，还有一部分来自于他的保护。记不得那是哪一年的故事了，只是当时他所带给我的感动，长久的埋在了心里。杨先生和他的朋友索先生。在教室里玩起了扔粉笔的游戏，去橙黄绿青蓝紫，各色粉笔头成了他们童心的发泄品，丢来丢去，丢来丢去，反反复复多次，终于一个粉笔头不幸地砸中了我。我本来就对他们这种幼稚的行为而感到反感，现在又被砸中，怒火再也压抑不住。砰的一声巨响，我拍案而起，没有丝毫笑容的怒视着他。他似乎也被吓到了，呆呆的看了我三秒，立刻跑到我眼前，为我抹去了衣服上的污渍，一边笑一边不停的说着：“对不起，对不起，对不起。”当时的我大概还没有经历过时光的试炼。没有经历过世事人情，所以就是一点都开不起玩笑。我没有一丝心软，反而更放肆地推了他一把，对着他着急得快要哭了的脸说道：“想我原谅你，可以跪下。”这是怎样的刻薄与刁钻，又是怎么样的过分和令人作呕啊！可是，这竟然是我所说过的话，是我对杨先生说过的话。我已不敢再想象当时的他到底怀着怎样的心情，与我在大庭广众之下僵持在那里。他眼底的委屈与无奈，我永远也忘不掉。最后，他抚到我耳边，轻声地说：“可以找个没人的地方再跪吗？”我什么也没说，只是为他擦去了眼角欲掉落的泪。从那以后，我像是突然长大了，收起了自己的坏脾气、大小姐架子，让自己尽量成为一个让人觉得温暖舒适的女子。谢谢你，杨先生，让我成长，让我成为更优秀的人。只不过，直到现在。我依旧对他发脾气，依旧对他东使西换，依旧对他爆粗口。他只是笑笑，或者离开。等我心情好了的时候，再次现身。如今，我们再也不在一个班级了，无法听到他每日的早安，也看不到他小跑着冲进教室。看不到他将发下来的卷子撕掉一个小角，往嘴里塞的动作；看不到他讲复仇者联盟、变形金刚、金刚狼、蜘蛛侠是热情高涨的模样。但我还是依旧可以感觉到他说喜欢我时专注的神情，还是可以偶尔的在聊天过后。听到他说的晚安，还是有假期，他拉着我去电影院，一起坐在第二排看电影的刺激。
0: 只是好久
1: 不见。
2: 我有这样一位先生朋友，他不高不帅不瘦，他成绩不好，可是他比我高，比我壮，永远站在我前面做我的保护神。他喜欢搞怪，常常把发下来的卷子撕下来吃掉。可是我送给他的东西，哪怕只是最普通的一张卫生纸巾，他也不舍得用，留在家里保存起来。他做事情不经大脑，不管是什么贵重的东西，想拆就拆。为此没少挨过我的骂，嫌他幼稚。他却似乎很喜欢听，总是卖萌撒娇，各种耍赖。他脾气偶尔暴躁，过生日连人家抹在脸上的蛋糕也要计较三分。唯独我可以对他做任何事，不高兴了。骂他、打他、咬他，没有一个不可以。他没钱，没贵重的礼物，随手就能拿得出来
1: 。
2: 这四年，我却多多少少总是收到他的礼物
1: ，
2: 尽管不贵重，却是那么的珍贵
0: 。
2: 他没有多么要好的哥们儿，苦闷的时候也无处诉说。他说，比起兄弟。也许我更重要。他办事不正经，招待过的事情，一转眼就忘得一干二净。而我喜欢陈奕迅，我不喜欢苦瓜青椒，我喜欢哆啦 A 梦，我最怕冷，我很爱哭，我是吃货，我喜欢白开水，我喜欢吃石锅饭。我生气，喜欢玩拼图。我爱看书，我讨厌脏，我爱黑白，我不喜欢香蕉。我用左耳接电话，我有强迫症，我左耳朵比右耳朵小。他全都一清二楚。我们在一起经历了四年的青春，有过太多的欢乐与悲伤。我们以闺蜜相称。以家人相待，他说：“也许在你之后，我再也不会如爱你这般爱一个人
1: 。
2: ”我说：“也许在你之后，再也不会有一个人如你这般爱我
1: 。”
2: 然后，我便嗅到了一丝悲伤的味道。杨先生微微瞪了瞪我的袖子，说：“放心吧，十年之后，我给你唱十年，我一辈子都在你身边，亲爱的杨先生。其实我多希望你幸福，但我无法轻声给你，亲爱的杨先生。”我想你永远都在我身边陪伴我，但这是多自私的想法。你该离开我，寻找另一个我，但是他却不是我，因为他会说爱你。无论多久以后，你永远都是我最好的男闺蜜。无论多久以后，纵使你我背道而驰，我还是会记得你给我的感动，还是会笑着对你说一声谢谢，谢谢你的陪伴。这是我听到过最动人的对白，亲爱的，我去哪里找？像你这么好。
0: 我我不不会发现我难受，怎么说出口口，也不过是分手。手如果对于明天没有有要要求，牵牵手就像旅游，上万个门口总有一个门总一人要先走。